0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《春树秋霜图》，作者姜超，演播女王有范欢迎订阅。那年的夏天，天气特别热，热的知了已经没有叫唤的力气了，甚至老牛待在水里，任你怎么鞭打都不出来。在农村生活过的小伙伴应该都知道，夏天最大的乐趣就是下河洗澡。偶尔还可以抓到鱼虾或者螃蟹、黄鳝。农村人会游泳的也多，但也不多。大部分人都会几下狗刨，游不了多远。大部分人又不会正儿八经的游泳，扑腾几下还可以，长距离游泳就很困难。老王家的双胞胎自小就惹人喜爱，非常好学，而且上学成绩也非常好。老王心想着，这两小子要是都考上大学了，老王我也算功德圆满，对得起列祖列宗，老王家总算可以扬眉吐气了。可高老太那外甥高深却并不让人省心。又是一天午后，高老太和老王依旧习惯午睡，高深怎么也睡不着，便怂恿双胞胎一起下河游泳。双胞胎平时看书学习的生活也很单调，便索性跟着跑了出去。高老太家所居之处环境优美，背向山坡，面临流水。原来这条河流是很湍急的，但是刚好在这里顺着山势兜了个弯，河面便变得宽阔，水流也平和很多。上下游水流还是较大的。而老文家祖上出过风水先生，就看中这块地，位于河湾以内，背山面水，风水极佳。在风水里，水代表财富，老王家这里便是那种水流进钱口袋的地形，所以老王家祖上都还是比较富裕。而这段河道曾经被政府列为重点灌溉渠道。前些年还专门修整过河岸，浇了混凝土。虽然不是特别陡，但是在紧急情况下，想在水里顺利爬上来还是很不容易的。高老太的外甥高升同学，自打来到老王家起，就没有把这里当做过别人家。从小耳濡目染，就知道姑妈一直向着自己家的，所以在老王家时常常为所欲为。老王也拿他没办法，管严了要被老裴说看不起他们高家，索性也就不管了。所以高深那个胆子也是越来越大，而高深恰恰就属于三天不打上房揭瓦那种。高深带着双胞胎表弟们偷偷的来到河边，他们不知道的是，这段河水看似很平缓，但是水极其深，且下部暗流涌动。每年都要淹死人，因此这对双胞胎从来没有机会下过水。再加上天气让人烦躁，所以他们对下河洗澡也充满了渴望。在高深的带领下，表兄弟三个脱光了，直接跳入水中。如果在近岸边的地方还好，水温还高一些，但是往中间深的地方，水就很冷了。毕竟现在已经过了立秋节气，秋老虎确实将地面烤到五六十度，气温也有四十多度。但是过了这个节气，水就开始冷了，这是自然原理，谁都改变不了的事实。有些事只要有人带头，就有人跟着做，然后想收都收不住。每个孩子的内心都住着一匹野马，一旦脱了缰。就很难收住。这表兄弟三人一开始还能在岸边，渐渐的就不满足了。高升打小就野惯了，也会几下狗刨；双胞胎就没那么幸运，完全是两只旱鸭子。这时，河中间忽然出现了一团漩涡，有点生活经验的高深便断定那里刚游过去一条大鱼，于是出于好奇。高深便向那漩涡游过去，接着又一个猛子扎下去，连续折腾了好大一会儿，连个鱼的影子也没有看到。按说这事儿到此就为止了，高深直接游回来就可以了。可他偏偏不安分，在那里练习踩水。会游泳的人都知道，踩水是技术含量非常高的，不像游泳那么简单，必须要在很深的水里才可以。通过脚持续蹬水，让身体保持悬浮在水里。高深也只会一点点，勉强人让脑袋露出水面。双胞胎见高深在那玩得起劲，就好奇地向高深请教。高深也不含糊，说：“你们慢慢趟过来就会了。”要说读书人脑袋简单也不假。双胞胎两个人听了表哥这么说，就跃跃欲试，拉着手让中间趟过去。这种灌溉性的河道，往往中间都会有一条条形的深底槽。不清楚的人还以为河道没多深，殊不知那底槽为了固鱼，一般会有两三米深。如果刚好走到那里，脚下一滑，一下子就掉进去了。会水的扑腾几下还可以冲出水面，不会水的就会越挣扎越往下沉。双胞胎当然不知道河里还有这样的构造，但还是小心翼翼的向中间趟去。突然，小双脚一滑，一下就沉了下去。大双看见弟弟一下就掉进水里了，顿时吓得不知所措。这时，小双在水里挣扎起来，只有双手伸在水面上求救。大双伸手就去拉弟弟，却被小双一把也拉下深水里。救过溺水的人都知道，当人呛水的时候，出于求生的本能，往往会抓住任何东西都不放手。大双就这样被弟弟一把抓住，向深水里拖去。兄弟两个一起在水里挣扎，但是越挣扎越向深处沉下去。高深见双胞胎表弟在那里挣扎，吓得赶紧向岸边游去，连滚带爬的向岸上。向姑妈家奔去求救。高老太两口子正睡着迷糊，听见高深连喊带叫的冲了进来，吓得一下惊坐起来，连声训斥高深。高深本身就跑得喘气，再加上被表弟们那个样子吓得说不出话来，只是用手指着河道方向，嘴里不停的说说说,说。老王看见高深一身都是水，再看双胞胎不见了。突然就明白了怎么回事，连鞋子都没有穿，直接夺门冲向河边。这边高老太也跟着高升往河边跑去。老王一边喊着双胞胎的名字，一边冲向河边。等他到河边的时候，河面已经平静了，只看到岸边放着双胞胎的衣服。老王没有多想，一下就跳进河中，到处摸索，可是什么都没有捞到。这会儿，高老太跟着外甥也到了河边，看到这个景象，好像也明白了什么情况，吓得高老太一屁股坐地上，连哭带喊的在地上打滚。虽然如此，但是并没有什么用。这会儿有邻居听到动静，也都跑过来看个热闹。大家看到这个情况，马上知道了大概，于是会水的便跳到河里捞人，不会水的就到处找渔网。或者滚钩之类的工具来帮忙。这时有人说，中间河水比较急，要考虑到下游去看看。于是便有人带着渔网向下游冲去。大伙从中午忙到太阳快落山，终于在下游一里的地方捞到了双胞胎的尸体。当邻居们把已经硬挺了的双胞胎背回来，放在高老太面前的时候，高老太看着面目狰狞的双胞胎儿子。哭得死去活来，可是再怎么哭也无法让他的双胞胎活过来。而老王则是坐在一旁不吭声。懂得礼数的邻居则拿了两块白手帕，将双胞胎的脸盖上了。在农村里，夭折了的未成年人的丧事一般都是从简办理，也就是草草掩埋，不会立碑盘坟。双胞胎也不例外。村里风水先生说，双胞胎命中该有此劫，若想投胎到好人家，要选一个风水好一点且与双胞胎八字相合的地方下葬。附近最合适的地点就是老高家祖坟那里。风水先生说这话的时候，高老太心里猛地一紧，难道是对自己亲妈做的那些事，轮到现世报了？送葬的那一天，高老太遵照习俗，没有前往坟山。实质上，她是不敢去的。在大余农村，一般死老伴的时候，老太婆只送上山，送别最后一程就要立即下山，不能看到下葬。下山途中也不能回头，要一口气走回家里。显然，高老太是不敢去那里。虽然没了双胞胎，但日子还要过。高老太的六个子女都已不在农村，眼下跟着自己的只有外甥了。即使他犯了再多的错，毕竟也是自己的亲人，况且又是老高家的独苗苗，也不能怎么过分的责备他。老王的责任就是继续负责挣钱供高升上学，准确的说是供高升挥霍。